0: Trong giới phong thủy, vẫn thường lưu truyền câu nói này như một lời nhắc nhở Người không động đến ta, ta cũng nhất định không động đến người Người xưa rất hiểu sức nặng của câu nói ấy Và luôn coi trọng những quy tắc phong thủy linh thiêng Từng truyền rằng, khi vua Càn Long muốn xây dựng một khu vườn lớn ở nơi có phong cảnh tuyệt đẹp của thành Bắc Kinh. Có người nói với ông rằng, bên dưới chân núi Vạn Thọ có ngôi mộ cổ không thể động tới, là nơi an táng một vị vương phi đời nhà Minh. Thứ nhất là bởi lời di huấn của Tổ Phụ để lại rằng, từng ngọn cây, từng cọng cỏ của các ngôi mộ tiền triều đều phải được bảo vệ. Nguyên nhân vì người nữ chân vốn giành được thiên hạ từ tay Lý Tự Thành chứ không có thù hận gì sâu nặng với tiền triều. Thứ hai, vị phi tử đó năm xưa không phải là người thiện lương nên mộ của bà ấy tốt nhất cũng không nên động vào. Tuy nhiên, Càn Long vẫn nửa tin nửa ngờ, ông lệnh cho quân sĩ khai quật lăng mộ của vị phi tần nó. Chỉ đến khi tận mắt, nhà vua đọc được dòng chữ được khắc bên ngoài. Ngươi không động đến ta, ta cũng không động đến ngươi. Nhà vua lập tức hiểu được trọng lượng của câu nói này, lập tức hạ lệnh cho người lấp đất trở lại và xây dựng một đền thờ lớn ở trên núi Vạn Thọ, trấn yểm những quỷ hồn nơi đây. Chấn thủy thần thú tại tứ xuyên. Đầu năm 2013, ở công trường tu sửa dạp kịch tứ xuyên tại quảng trường Thiên phủ, chính giữa trung tâm thành phố Thành đô. Có một thần thú bí ẩn bất ngờ lộ thiên, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Qua khảo sát, các nhà khảo cổ học đã xác định rằng thần thú bằng đá này có niên đại cách chúng ta khoảng 2.000 năm. Tương truyền, thần thú đã được phát hiện vào năm 1973. Tuy nhiên, người thời đó không đào lên mà tiếp tục chôn lại xuống đất. Nhưng rồi cuối cùng, thần thú trấn yểm cũng không thoát khỏi ham muốn chinh phục tìm tòi của con người thời đại ngày nay. Tạo hình của thần thú chấn thủy rất bình thường, trên được khắc nhiều hình vòng đám mây. Rất nhiều người ngăn cản khuyên đừng đào thần thú lên, nhưng quan chức địa phương lại cho rằng đó là vật mê tín dị đoan, nên đã cho khai quật và chuyển về bảo tàng di trì kim sa trong thành phố. Từ xưa tới nay, thần thú luôn là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng tới phong thủy. Trước cửa các nhà giàu có thời xưa, họ thường dùng sư tử đá để trấn trạch, còn trong hoàng cung, thường dùng các loại thụy thú để chấn trạch trong các loại kiến trúc cổ xưa từ mái ngói úp cho tới mái hiên đầu đầu cũng có thể thấy được hình dáng của các loại thần thú phong thủy vậy một khi đào các loại thần thú đó lên chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mùng tám tháng 7 năm 2013, nghìn mười mưa lớn liên tục khiến thành đô ngập chìm trong biển nước theo báo cáo từ chính quyền tứ xuyên trận lụt đã khiến chín trăm linh người gặp nạn Ngày 10 tháng 7, đập Đô Giang sụp đổ, gây sạt lở đất nghiêm trọng. Ba cây cầu lớn ở quốc lộ số 3 bị chìm trong biển nước. Theo thống kê, có 62.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 400 căn nhà bị sập hoàn toàn, và 68.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Trên 412.000 ha đất canh tác cùng hoa màu và nông sản bị thiệt hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 3 tỷ 350 triệu nhân dân tệ. Mọi người đều tin rằng đó chính là do việc chính quyền thành phố khai quật trấn thủy thần thú ra khỏi thần thú phong thủy trận nên mới phải hứng chịu hậu quả nặng nề như vậy. Các quan chức tỉnh Tứ Xuyên cả gan dám đào thần thú trong phong thủy trận. Thế nhưng người Thượng Hải còn có một bí ẩn khác khiến các chuyên gia phải nhờ đến các vị cao tăng. Bí ẩn này là gì? Chúng ta hãy đến ngay với công trình phong thủy ngay sau đây. Cửu Long Trụ, có 102 hai ở Thượng Hải Đại đa số người dân Thượng Hải và những người lái xe taxi đều biết rằng Cửu Long Trụ này chính là vật chống đỡ quan trọng nhất của Thượng Hải. Nhưng năm 90, thành phố Thượng Hải bắt đầu thực hiện công trình cầu vượt trên cao. Vào năm 1999, khi cho Khoan cột trụ ở nút giao đường trên cao nối phía Đông Tây và Nam Bắc, người ta đã không cách nào Khoan sâu xuống được nếu xét về địa chất, Thượng Hải nằm ở Bình Nguyên được tích tụ tại ngã ba dùng Trường Giang. Đây vốn không phải là địa tầng phức tạp, nhưng bằng các kỹ thuật tiên tiến và máy bóc hiện đại vẫn không thể khoan được cọc trụ tại vị trí này. Công trình tạm thời bị dừng lại, có người nói phải chăng đã liên quan đến vấn đề long mạch và cần phải mời thầy phong thủy về xem. Ý kiến này lập tức bị các chuyên gia kỹ thuật phản đối. Khoa học phát triển, con người còn chinh phục được cả vũ trụ, mới gặp chút khó khăn ở công trình đã nghĩ đến cầu thần tiên thì quá mê tín. Thế là công trình lại tiếp tục bắt đầu với những kỹ sư giỏi nhất và những mũi khoan cứng nhất. Thậm chí cả lãnh đạo cũng đích thân xuống tận nơi chỉ đạo để đảm bảo cột trụ được đặt theo đúng tiến độ Nhưng kỳ lạ thay, vẫn không thể khoan được. Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Thượng Hải lúc bấy giờ là Hoàng Cúc, vì không còn cách nào khác, đã đi ngầm hỏi, và mời một vị cao tăng đến. Sau khi quan sát kỹ nơi này, vị cao tăng chỉ nhắm mắt, chắp tay hồi lâu và nói Bên dưới là một con cá sấu lớn thành tinh. Mỗi khoan đã khoan lên lưng cá sấu, nên đã không thể khoan được. Chỉ có cách duy nhất lập đàn làm phép di chuyển cá sấu ra nơi khác. Ban đầu, vị cao tăng kiên quyết không đồng ý thực hiện việc di rời này. Ông cảnh báo hậu quả sau đó rất nghiêm trọng. Nhưng với lời khẩn cầu thống khổ của hoàng cúc trong nhiều ngày vị cao tăng động tâm phàm và đồng ý. Sau khi làm pháp sự 7 ngày 7 đêm liên tiếp, các số thành tinh cuối cùng cũng được thả. Sau khi chọn ngày, chọn giờ, phía nhà thầu tiếp tục quang. Không ngờ việc khoan cột trụ diễn ra vô cùng suôn sẻ theo đúng thiết kế và tiến độ. Phía nhà thầu vô cùng vui mừng, mua lễ vật đến chùa để cảm tạ cao tăng. Nhưng vị trụ trì buồn rầu đáp rằng bản thân ta làm phép tả cá sấu thành tinh ra, đã phạm phải luật trời, vài ngày sau, chắc chắn ta sẽ chết. Vị Cao Tăng còn dặn nhà thầu phải nhớ khắc hình chín con rồng lên cây cột chính đó để cứu vãn chút tổn thất. Quả nhiên, mấy hôm sau, vị Cao Tăng viên tịch. Thế nhưng người phụ trách kỹ thuật xây công trình này đã lên báo bác bỏ, cho rằng đây chỉ là những tin đồn nhập. Nhưng rất ít người tin lời ông ta nói bởi có một điều khó giải thích được rằng, vì sao chỉ có một cây cột trụ đơn giản mà phải huy động đến hàng trăm kỹ sư tập trung tại đây? Hơn nữa, giữa toàn bộ công trình bằng xi măng, tại sao cây cột trụ nối đoạn rào Nam Bắc với Đông Tây của đường vượt trên cao lại có hoa văn rồng bằng kim loại? Miếu nương nương ở đỉnh phía Bắc điều sao Bên cạnh điều sào có ngôi miếu nương nương rất lớn. Đây là địa chỉ văn vật được thành phố Bắc Kinh xếp hạng cần phải bảo tồn. Trước đây khi khởi công xây dựng Thủy Lập Vương, trung tâm bơi lội quốc gia, người ta đã cho dỡ bỏ miếu cũ được xây dựng từ triều Minh. Vào 3 giờ chiều ngày 27 tháng 8 năm 2004, sau khi mấy công nhân dỡ hai trái của đỉnh Bắc Miếu, thì bỗng dưng gần điều sào xuất hiện trận lốc xoáy lớn bất ngờ. Theo báo cáo của Bắc Kinh Kỷ Sự, một trận gió lốc đen quẩn trên không trung bao trùm toàn bộ công trình Thủy Lập Phương. Cơn lốc cao khoảng 7-8 mét, với vòng tròn đường kính khoảng 3-4 mét. Nơi lốc quét qua quấn theo rất nhiều cát, sắt lá, lá tôn ở công trình lên cao mười mấy mét trên không trung. Chỉ trong phút chốc, cơn lốc đã san phẳng hoàn toàn các công trình hiện có tại công trường. Ngoài ra còn khiến 44 người bị thương và hai người bị chết. Khi toàn bộ các công trình đang được xây dựng đều bị san phẳng trong cơn lốc xoáy, thì có một điều vô cùng bất ngờ là những vị trí ở bắc đỉnh Miếu Nương Nương mà cơn lốc đi qua lại không hề bị thiệt hại gì. Điều này khiến mọi người vừa cảm thấy khó hiểu, vừa kinh hãi. Tuy nhiên công trình vẫn tiếp tục được tiến hành theo kế hoạch. Ngày hôm sau, một chuyện ly kỳ khác tiếp tục xảy ra. Tại hiện trường thi công Thủy Lập Phương, người ta đào thấy một cái hố rất lớn, vài công nhân hiếu kỳ đã âm thầm chui vào thảm thính, phát hiện ra bên trong toàn là rắn đang sống. Công trình được lệnh ngừng thi công. Đêm hôm đó bỗng dưng khu vực Điều xào và Thủy Lập Phương mất điện không rõ nguyên nhân. Trong đêm tối, mọi người nhìn về phía Miếu Nương Nương vẫn thấy sáng trưng như đang có điện, mà trên thực tế ở đây không hề có. Ngay đêm hôm đó, chỉ huy công trình đã cho triệu tập mọi người cùng nghiên cứu, còn mời cả chuyên gia phong thủy cuối cùng đưa ra quyết định phải giữ lại miếu nương nương của Minh Triều, đồng thời khôi phục lại nguyên mẫu. Công trình đã buộc phải di rời về phía bắc 100m để trả lại đất cho miếu nương nương. Sau khi xây lại miếu, công trình thi công rất thuận lợi, suôn sẻ. Vừa rồi, Euro 404 đã cùng với các bạn tìm hiểu một vài bí ẩn phong thủy đặc trưng tại Trung Hoa. Các bạn còn biết thêm về bí ẩn nào khác tại đất nước này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.